0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Piotr Spaczyński, partner zarządzający w SSW Pragmatic Solutions. Dzień Dzień dobry, witam Witam pana serdecznie. Nowe technologie to ciągle jest pojęcie, które obco brzmi, również dla prawników, bo zdaje się, kiedyś wystarczyło znać kodeksy, znać procedury, a teraz trzeba znać się jeszcze na biznesie i właśnie na różnych nowych technologiach. Rzeczywiście tak jest w kancelariach?
1: To z pewnością jest taki buzzword, czyli słowo kluczowe, które przewija się i w mediach, i w kancelariach. Wszyscy o tym mówią, niektórzy stosują, niektórzy nie wiedzą, że stosują, a stosują, a niektórzy podchodzą do tego dość jeszcze ambiwalentnie, ale to z pewnością jest rzecz, na którą należy zwracać uwagę.
0: A da się jakoś te nowe technologie usystematyzować?
1: Ja bym wyróżnił tutaj trzy takie główne mm-hmm. produkty, tudzież funkcjonalności. Jedna to jest de facto złożone wyszukiwarki, które na rynku już działają od lat, mm-hmm. szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Taki produkt się nazywa e czyli są te wyszukiwarki w stanie poprzez słowa kluczowe przeszukiwać dużej ilości dokumentów. Załóżmy, że mamy setki kartonów z dokumentami albo gigabajty danych. Te wyszukiwarki są nam w stanie w szybki sposób po słowach kluczowych znaleźć interesujące dokumenty, szczególnie w postępowaniach sądowych. Te wyszukiwarki są wykorzystywane. Dalej mamy coś, co się nazywa pattern recognition, czyli jak gdyby wyszukiwanie elementów wspólnych i analiza kontraktów. Tu już bardziej mamy wysublimowane technologie, a mianowicie oprócz samego wyciągania jakichś elementów z kontraktów, dajmy tu dla przykładu, żeby lepiej to zrozumieć, umowę najmu. Możemy przeanalizować ją przez ten system i system wyciągnie nam jakimś choćby w sprawozdaniu tabelarycznym odpowiednie parametry, czas trwania umowy, czynsz płacony, warunki związane z wypowiedzeniem itd. itd. I tak setki tudzież tysiące umów możemy podać mhm. takiej analizie i otrzymać tabelaryczny raport. Bardziej złożone systemy jeszcze analizują nam te umowy, a co za tym idzie, potrafią rozpoznawać jakieś określone frazy i przyporządkowywać je do określonych, skazanych wcześniej klauzul. To jest myślę linia, która się będzie rozwijać bardzo mocno i daje takie najszersze możliwości prawnikom, tudzież zwykłym użytkownikom. Trzecią trzecią linią, którą wskazałbym, jest wykonywanie rutynowych czynności, a mianowicie robimy pewne drzewa decyzyjne, procesy. Załóżmy, wchodząc na stronę internetową, już z punktu widzenia użytkownika, poprzez odpowiedzi na pytania tak, nie, możemy dojść do odpowiedzi, która nas interesuje. Tego dzieje się już coraz więcej. Na rynku widzimy tego typu rozwiązania, choćby ostatnio MDR, czyli raportowanie struktur schematów podatkowych, tudzież RODO to są tego mm-hmm. typu produkty, coraz częściej występują. Także te trzy, trzy linie bym mm-hmm. wyróżnił jako główne.
0: I kancelarii rzeczywiście korzystają z tych nowych technologii, w coraz, tak coraz większym zakresie. Jak spojrzymy
1: na te drzewa i procesy, które mm-hmm. są później udostępniane klientom, bo to stosunkowo jest łatwe do wydevelopowania, to tego typu rozwiązania już istnieją i szczególnie mm-hmm. większe firmy tego typu rozwiązania klientom tudzież wewnętrznie udostępniają.
0: Mówimy o nowych technologiach, ale jest jeszcze takie pojęcie jak sztuczna inteligencja, które coraz częściej pojawia się również na rynku usług prawnych. Co co się pod tym kryje? Bo bo wiele osób myli to jednak, mam wrażenie, właśnie z z tymi nowymi technologiami, ale inaczej rozumianymi.
1: Sztuczna inteligencja pojawia nam się wielokrotnie. Właściwie jak to zmaterializować, co to jest. Ja to odnoszę stricte do do algorytmów i to są algorytmy, które pozwalają nam na automatyzację pewnych procesów. W zakresie tej sztucznej inteligencji to tu jeszcze mały komentarz. Mamy pesymistów i optymistów. Optymiści to są praktycy i firmy, które twierdzą, że ta sztuczna inteligencja już działa, jest stosowana i należy absolutnie się w tego typu projekty zaangażować, a pesymiści mówią Nie, to jest tylko słowo, fraza, PR-owskie, dopiero za kilka lat może coś w tym zakresie się wydarzy, szczególnie mniejsze firmy. Jak rozmawiam z z mniejszymi firmami prawniczymi, to często słyszę taką opinię, że przecież my mamy swoich zaufanych klientów, dostarczamy im usługi, technologie nie mają na to żadnego wpływu, liczą się relacje, nie technologie. Także mamy dwie takie grupy. Natomiast ja bym obecną fazę tej sztucznej inteligencji porównał trochę do rynku samochodowego. Mm-hmm. Mamy już pewne technologie w samochodach, jak załóżmy automatyczne parkowanie bez mm-hmm. naszego udziału, utrzymanie pasa ruchu, dostosowywanie prędkości, czyli de facto korzystamy z tego, a nie wiemy, że to jest oparte na zaawansowanych algorytmach, mm-hmm. można by powiedzieć w sumie już sztucznej inteligencji ale nie korzystamy jeszcze w pełni z autonomicznych samochodów, żeby wsiąść w punkcie A, zdrzemnąć się i wysiąść w punkcie B. To się jeszcze nie dzieje, więc porównując to do rynku prawniczego, myślę, że jesteśmy w podobnym momencie, czyli już zaczynamy z niektórych rzeczy korzystać, Ale nie jest jeszcze to pełne zastąpienie prawnika przez tak zwanego robota albo jakieś inne ucieleśnienie tej sztucznej inteligencji.
0: A myśli Pan, że taka czeka nas przyszłość, że rzeczywiście roboty, tak to nazwijmy, będą zastępowały prawników, no bo jednak dla wielu klientów liczy się czas. Ludzie pracują wolniej niż roboty. Tak.
1: Tak. Taka jest opinia, że sztuczna inteligencja i roboty kiedyś zastąpią prawników. Ja bym się z tym nie zgodził. Z pewnością te algorytmy, automatyzacja, sztuczna inteligencja, jakbyśmy to zwali, zastąpią przede wszystkim prawników w tych powtarzalnych i najprostszych czynnościach. I to bezwzględnie będzie miało miejsce. Czyli proste czynności będą przyjęte przez maszyny. Natomiast bardziej złożone czynności nadal pozostaną w rękach prawników i wręcz się mówi, że technologia daje taką rozszerzoną rzeczywistość prawnikowi. Czyli ona ma w tym momencie pomóc prawnikom. Z angielska mówi się o tym taki augmented reality, rozszerzona rzeczywistość dla dla prawnika. Ja się z tym w pełni zgadzam. Mało tego, opinie, które są często wygłaszane przez futurologów naszego rynku prawniczego, zmierzają do tego, że de facto technologie zwiększą popyt na usługi prawnicze. A dlaczego? Jest to związane z tym, że ten pierwszy krok, który będzie mógł wykonać dany odbiorca, konsument mhm. załóżmy, będzie ułatwiony. On będzie mógł skorzystać ze swojej aplikacji, zalogować na stronę internetową, tam przynajmniej rozeznać się w swojej mhm. sprawie, co powinno wygenerować dalsze usługi już przy wykorzystaniu mhm. prawnika. Także mówi się, że de facto powinno tego popytu na usługi prawnicze sumarycznie być więcej.
0: No Zobaczymy, czy tak będzie. Ja niedawno czytałam książkę izraelskiego historyka 21 lekcji XXI wieku i on tam stawia dosyć odważne tezy, między innymi właśnie, że rozwój sztucznej inteligencji to jakiś czas spowoduje, że nie będą potrzebni ludzie wykonujący proste czynności. Nie odnosi się oczywiście on do usług prawnych. On twierdzi, że wzrośnie popyt na ludzi o no, dużej wiedzy, takiej technicznej. Prawnicy takiej wiedzy nie mają, więc pytanie czy, czy rzeczywiście ci prawnicy no, będą mieli co cer- robić.
1: Tak, Harari wiesz bardzo szybki <głos> koniec zawodów profesjonalnych. Trochę więcej szans zawodom profesjonalnym daje z kolei Richard Saskind i Daniel Saskind w książce Future of the Professions. Ona niedługo się ukaże również w języku polskim. Rozbierają na czynniki pierwsze mm-hmm. poko- różne wolne zawody, architektów, lekarzy. I prawników tam numer jeden, który powinien zniknąć według nich, to jest lekarz rodzinny. On zostanie od razu zastąpiony przez technologię,
0: możemy, tej się, książce, zastanawiać, w tej książce również możemy się zastanawiać, możemy się zastanawiać, jak
1: Harari zresztą też podobnie e, twierdzi. Natomiast cały czas będzie pozostawiona pewna rola dla e, czynnika ludzkiego. Wyobraźmy mhm. sobie, jak miałaby maszyna zdecydować o naszych polskich zasadach współżycia społecznego. No nie bardzo jest jak ten algorytm ustawić, mhm. żeby tego typu maszynę nauczyć rozpoznawania, czy coś jest zgodne z zasadami współżycia społecznego czy nie. Mhm. Więc moim zdaniem na koniec dnia i tak e, jakiś Gdzieś tam na końcu jest potrzebny człowiek. będzie potrzebny. Ale no należy zgodzić się z Hararim, że te proste zadania, proste czynności po prostu zostaną zastąpione mhm. przez maszyny.
0: Mhm. Um, państwa kancelaria kończy właśnie 10 lat funkcjonowania na rynku. Możemy się czegoś spodziewać? Są jakieś plany na najbliższą przyszłość? Czego możemy my, się my, spodziewać? My
1: patrzymy nie na ostatnie 10 lat, tylko próbujemy patrzeć w przyszłość, co przez następne 10 mm-hmm. lat nastąpi. Dlatego zaprosiliśmy do Polski futurologa Majka Walsza, który przyjeżdża do nas 12 września.
0: Mm-hmm.
1: Organizujemy Otwarte spotkanie bezpłatne w Kolegium Juridicum mm-hmm. na Uniwersytecie Warszawskim, bodajże o godzinie 9.30, na które serdecznie zapraszam, w którym będziemy mówić właśnie o, o, o jego podejściu do przyszłości zawodu prawniczego. Mike Walsh ostatnio opublikował książkę Algorytmik Lider, gdzie właśnie mm-hmm. rozpisuje, jak liderzy powinni się zachowywać w tym świecie opanowanym przez algorytmy. Mike jest prawnikiem z wykształcenia, natomiast poszedł trochę w innym kierunku, ale nadal ma ciekawe pomysły i przemyślenia co do przyszłości zawodu prawniczego. I tutaj razem z nim będziemy się pochylać, mhm. jak ten zawód prawniczy właśnie może w kolejnych okresach wyglądać.
0: Rozumiem, że pewnie nie może pan zdradzić jeszcze żadnych szczegółów.
1: To znaczy, Mike na pewno nas jakoś będzie chciał też zaskoczyć, więc mhm. nie będę wychodził tutaj naprzeciw i, i niejako zastępował jego w tej funkcji, bo jest absolutnie fantastycznym showmanem i nie chcę zabierać mu tego show, ale na pewno ma ciekawe przemyślenia mm. i ciekawe spojrzenia, choćby uchylę rąbka z jego ostatniej książki pokazuje, jak zmieniają się również wewnętrzne działy prawne. Na przykładzie działu Google pokazuje legal operations w Google i daje to jako przykład, że również wewnętrzne działy prawne się zmieniają i będą się zmieniać. Czym się zajmują te, te legal operations zespoły? A one zajmują się analizą wykorzystywanych technologii, procesów, spraw, standaryzacją i wykorzystywaniem technologii. Oni właśnie też wewnętrznie dewelopują te drzewa i procesy, które można wykorzystać samoobsługowo przez ich klientów wewnętrznych, żeby sami mogli uzyskać odpowiedzi. Wskazywał też na taką ciekawą inicjatywę SALI, to jest sojusz, który jest związany ze standaryzacją usług prawnych. Oni opublikowali LMSS, czyli Legal Matters Specification Standard. Ostatnia rewizja była bodajże z lipca. Do do czego zmierzam? A mianowicie próbuje się ustandaryzować usługi na rynku prawnym. I umożliwić firmom jak gdyby dekompozycję tych poszczególnych usług. Czyli możemy zamiast mówić, jak to historycznie było, o tej magii doradztwa prawnego, że szczególnie przy użyciu łaciny mecenasi lubili perorować wśród klientów, że ich porada jest unikalna. Obecnie zmierza się do tego, że nie, absolutnie tak nie jest. Rozbierajmy umowy na czynniki pierwsze, rozbierajmy usługi na czynniki pierwsze i teraz zobaczmy, co z tego możemy zrobić, na przykład ułatwiając pracę pracę działom zakupów, które będą coraz bardziej zaangażowane w procesy zakupowe usług prawnych. Jednym z pierwszych firm, która zdecydowała się na korzystanie z tego standardu i to zostało bodajże ogłoszone w zeszłym tygodniu, jest Microsoft. Czyli Microsoft będzie chciał standaryzować te usługi. Jak możemy domniemać, będzie to też ekstrapolował globalnie. Czyli będzie mówił, potrzebujemy danego typu usług w każdym kraju i nie opowiadajcie nam, że to są jakieś unikalne rzeczy. Oczywiście, możecie mieć jakieś lokalne swoje
0: specjalności. Specjalności,
1: lokalną specyfikę, ale co do zasady zręby powinny być tożsame i z tych wspólnych mianowników chcemy korzystać. Myślę, że świat będzie podążał w tym kierunku i o tych standardach tego sojuszu sali będziemy coraz więcej słyszeć.
0: A czy Pana Kancelaria ma jakieś projekty związane ze sztuczną inteligencją, patrząc nie wiem, na to co się dzieje dookoła, Państwo też próbujecie nadążać? Tak,
1: widzimy widzimy potrzebę rozwoju również tego typu funkcjonalności w Polsce z jednym z globalnych liderów od sztucznej inteligencji. Pracujemy nad rozwiązaniem analizy umów najmu, to są umowy najmu powierzchni biurowej, magazynów, tudzież tak zwanej powierzchni retailowej, pracując razem ze specjalistami IT, uczymy niejako algorytmy analizy umów najmu. Z racji mhm. tej, że w Polsce coraz więcej będziemy mieli do czynienia z transakcjami, w których będziemy mieli do czynienia z większą ilością umów, spójrzmy na sektor spożywczy. Tam są firmy, które mają po kilka tysięcy umów, umów najmu. Teraz, jakbyśmy mieli przy danej transakcji ocenić tę umowę najmu, to jest to albo niewykonalne, musielibyśmy to robić wyrywkowo, albo delegować setki prawników. Chcemy wykorzystać do tego technologię, Tak, żeby raz można było wyciągnąć dane z tych umów, które są kluczowe, a danej analizować, czy czegoś w tych umowach nie brakuje, jakichś klauzul, Czy nie ma tam tak zwanych klauzul red flag, czyli tych alarmujących, że może powinniśmy się przyjrzeć bliżej danej umowie. Czyli coś, co pomoże też prawnikom zaangażowanym w proces, żeby lepiej spojrzeć na taki duży zbiór umów. Będziemy publikować to we wrześniu, a myślę, że projekt open source'owo, czyli dostępny dla wszystkich, udostępnimy w listopadzie. Dalej chcemy wykorzystywać tą technologię, żeby dostarczać naszym klientom szyte na miarę rozwiązania związane z analizą umów. I tu właśnie wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, jak się zmienia sektor usług prawnych, a mianowicie tu idziemy ramię w ramię z dostawcą technicznym, technologicznym IT i to jako produkt, jako gotowe rozwiązanie będziemy oferować klientom.
0: Czyli w obszarze usług prawnych jest jeszcze sporo miejsca na innowacyjność. Pytam o to, bo w rankingu kancelarii prawniczych i przy okazji rankingu firm doradztwa podatkowego mamy taką kategorię, wyróżniamy za to to różne firmy. Rozumiem, że innowacyjność to jest coś, na co jeszcze kancelarie stawiają ciągle.
1: Tak, I innowacyjność to nie tylko technologie, o których tutaj mówiliśmy, ale też pewnie innowacyjne podejście do zarządzania projektem, prawnym oraz innowacyjne podejście do rozwiązywania poszczególnych zagwostek prawnych, tudzież prowadzenia procesów prawnych. Tu warto też wskazać na na ranking Financial Times, który właśnie ma tytuł Innovative Lawyers. Wspominał go nie bez przyczyny z racji tej, że w tym roku mieliśmy przywilej być kandydatami do do tej nagrody, które będą rozdawane 12 września. Ten właśnie ranking ocenia innowacyjność, czy to technologiczną, czy to w zakresie podejścia do świadczenia usług prawnych, czy to do rozwiązywania poszczególnych złożonych problemów prawnych
0: to tak już zupełnie na koniec, bo kończy nam się czas wychodzi na to, że tak w kancelariach jest miejsce na innowacyjność na nowe technologie, na sztuczną inteligencję ale wiele razy rozmawiam na ten temat z prawnikami i zawsze na koniec ich pytam ciągle nadal potrzebny jest jeszcze człowiek, który wybije z klientem kawę Zgadza się pan z tym? Z
1: pewnością to to podkreślają. Przekonanie jakichś rozwiązań. Nie tylko prawnicy, ale ostatnio miałem okazję rozmawiać z sektorem bankowym. Oni mówią: dla nas teraz najważniejsze są relacje, i relacje, i relacje. No więc pewnie to nadal zostanie kawy ze sztuczną inteligencją A i z robotem. relacji nam dobry z klientem nie zbuduje. Nie zbuduje. Tak Serdecznie jest. dziękuję za dziękuję rozmowę. bardzo. Moim
0: gościem był Piotr Spaczyński, partner za- zarządzający w SSW Pragmatic Solutions. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny program Rzecz o już jutro o 13.00.